0: Hola, hola, yo soy Luen Parodi, tu host de este podcast con Buena Vibra, en donde hablamos de todo lo que nos hace crecer, evolucionar y mejorar para que esta experiencia humana sea extraordinaria. He cortado un poquito la intro porque la verdad estaba súper, súper larga. Me daba, no sé, ansiedad saber de que lo primero que iban a escuchar iba a ser ese texto demasiado gigante. Pero bueno, me estoy, me estoy yendo por las ramas. Oigan, en la noche sufrí como un colapso creativo. Me empecé a sabotear un montón. Mi cerebro, mi cerebro prácticamente me empezó a sabotear un montón. Estaba pensando mucho en cómo iba a ser los episodios del reto de las cinco semanas. Porque me estaba sintiendo realmente mal. Me estaba diciendo, no Lumi, capaz todas esas cosas ya lo sabe todo el mundo. Tal vez lo que dices no es tan importante. Y no sé por qué siempre me pasa esto antes de comenzar a escribir el episodio o incluso antes de grabar. Ahorita he tenido que hacer mil ejercicios de vocalización, he tenido que tomar mucha agua, he tenido que moverme porque en realidad no me salían las palabras y no me salían cómo quería realmente expresarles todo lo que tengo escrito y prácticamente sonaba como un robot y no, 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 no me gustaba. He hecho como que una pequeña meditación y ya como que estoy como que más concentrada y menos autosaboteándome a mí misma. Pero también una de las cosas que siempre, siempre me ayuda a regresar a mi estado creativo. Bueno, así, lo, así yo lo llamo. O algo que siempre me da las respuestas y me ayuda a validar mi voz. Y lo que tengo que decir es una sencilla pregunta. Y es, ¿qué cosas de mi yo de hace cinco años le hubiera gustado saber? ¿Qué me hubiera gustado decirle a mi yo de hace cinco años sobre establecer metas hacer vision boards soñar y planear y obviamente que no siento que he encontrado el santo grial pero como digo si tal vez yo no lo supe hace cinco años de repente alguien tampoco lo sabe es como por ejemplo imagina que estás a punto de comenzar un nuevo proyecto en el trabajo en tu emprendimiento sacando un nuevo producto que te emociona pero que también te desafía muchísimo al mismo tiempo sin embargo, justo antes de poner manos a la obra, ese proyecto, a esa ilusión que tú tienes, comienzas a dudar de ti misma. Empiezas a cuestionar si tus ideas son lo suficientemente innovadoras, si alguien más ya ha explorado esas ideas o, o si tus contribuciones realmente serán valiosas. Yo me sentía así, me sentía abrumada por el peso de las expectativas, las tuyas y las percibidas por los demás, pero... En ese momento te das cuenta de que para recuperar ese impulso creativo, esa confianza en ti mismo, debes retroceder un poco con tu mente. Y gracias a ese ejercicio de journaling, porque las preguntas eran un ejercicio de journaling, es que recién me he puesto manos a la obra para escribir por fin este episodio. Y es que muchas veces pensamos que tenemos que hacer las cosas ya, ya. Y levantarte de la cama como un robot y hacer, 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 hacer. Pero la verdad es que si no encontramos la raíz de ese problema, de esa flojera, de esa indisciplina, entre comillas, no me gusta llamarla así. Si no encontramos las respuestas que nos oculta nuestro inconsciente, capaz jamás vamos a encontrar una solución o capaz siempre vamos a seguir autosaboteándonos. Y de hecho, el episodio de hoy vamos a hablar mucho del autosabotaje. No será el tema principal, pero... Piensa, ¿quién mejor que el autosabotaje para no cumplir todas esas metas que nos ponemos a inicios de año? Y si sí, este episodio está meramente dedicado al establecimiento de metas con la intención de crear algo similar a un vision board, pero un vision board preliminar, como un pre-vision board, porque siento que este episodio va a ser mucho de qué no hacer para tener un vision board exitoso, pero siento que he aprendido a distinguir que distinguir las metas que se cumplían y las que no se cumplían y obviamente que como he dicho todo depende mucho del trabajo duro y hacer y hacer y todo eso pero siento que esa es la punta del iceberg y en lo que se refiere a un vision board al menos yo Luciana Parodi yo no siento que por poner imágenes y dibujitos en un tablero te va a solucionar la vida claro que no pero para mí el vision board te invita a moverte por eso que quieres. Te invita a convertirte en esa persona que ya tiene todo lo que se ve en ese tablero. Cierto que siento que el vision board te ayuda a establecer y mantener una identidad más alineada con tus deseos. Y de hecho, este, en este episodio vamos a hablar un montón de la identidad y cómo es prácticamente la que dirige todas tus acciones. Y sé muy bien de que muchas cosas van a sonar chino mandarín en este episodio, pero la verdad es que entre más he hecho vision boards durante todos estos tres años, porque si no me equivoco hace tres años practico esto, pero la verdad entre más he hecho esta práctica, literalmente más me convenzo que no son los, no son los dibujitos, no son las imágenes, no es no es sacar imágenes de Pinterest, sino es más la identidad que tú estás dispuesto a mantener para que todo lo que se vea ahí ya lo sientas como tuyo. Y la verdad es de que algunos términos van a sonar chino mandarín, porque así sonaron cuando yo los leí. Pero la verdad es que me ayuda muchísimo. tipo Estoy en una situación en la que creo que no me merezco esto porque creo que no lo soy y ¡fum! De la nada, no, 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 ese es mi termostato de identidad, tengo que volver a creerme que yo tengo esa identidad y cambiar demasiado mi termostato o de repente no pienso que me merezco algo y digo, mmm, no, aquí mi contenedor energético es el problema. Así que manos a la obra <ríe> y comencemos a hablar de algo que Tony Robbins lo llama el contenedor energético y lo cual está muy relacionado al merecimiento de eso que nosotros queremos porque me he dado cuenta que si yo no pienso que merezco todo lo que pido, difícilmente va a llegar a mí. Y muchas veces pensamos que decir afirmaciones tipo, oh sí, me lo merezco, me lo merezco, me merezco todo en el mundo. Y diciendo esas afirmaciones creemos que eso va a solucionar algo. Pero la realidad es de que resulta cuando tenemos la certeza de que merecemos algo. Es que es cuando en verdad la sensación de que estamos actuando como esa persona que ya lo tiene a pesar de que aún no es tangible esa meta, a pesar de que no está viendo esa meta. Por ejemplo, yo por mucho tiempo quise llegar a los 5.000 reproducciones en mi podcast y, y me preguntaba cómo se veía esa persona que ya llegaba a los 5.000 reproducciones. Era, bueno, para mí era una persona elocuente, una persona disciplinada, una persona que tenía mucha validación de su voz, etcétera, etcétera pero mi contenedor de energía era tan chiquito que dentro de todas esas cosas que yo quería convertirme para llegar a esas 5.000 reproducciones, para mi contenedor de energía solo alcanzaba de repente ser disciplinada. De todas esas cosas que mencioné, disciplinada, elocuente, validación de voz, solo me alcanzaba para persona disciplinada. Para hacerme entender un poco mejor, voy a decir como que una metáfora. Es como, por ejemplo, tu sueño es una Coca-Cola de un litro y medio, pero tu contenedor de energía solo es un vasito tequilero, un vasito de shot, de ese de limoncito con la sal y shot, shot, shot. Ya, yeah, ese. ¿Tú crees que el, líquil, el líquido de la Coca-Cola de litro, que es tu sueño, va a caber en ese vasito? Tarde o temprano va a rebalsar. Y es que muchas veces nos enfocamos en conseguir la meta y casi nunca hacemos un plan de acción para sostenerla. Y eso personalmente a mí me pasó con mi emprendimiento. Tenía el plan para el branding, tenía las clases listas, las páginas súper bonitas, todo bonito. Pero no tenía un plan para sostener a la par de la universidad. No tenía el plan emocional para sostener a tantas alumnas. No tenía el plan emocional para sacar varias ediciones. ¿Y qué pasaba en ese momento? Mi Coca-Cola de litro y medio se me rebalsó. Ya no podía contener tanta energía en mí. Comencé autosabotearme y comencé a enfocarme en las cosas malas, como por ejemplo me repetía no tengo suficiente dinero, no o no tengo suficiente tiempo, no es suficientemente bueno lo que enseño en mi curso, bla bla bla. Y mi enfoque era tanto en la energía que se me rebalsaba que no podía ver las cosas buenas a mi alrededor, no podía ver todo ese feedback disponible para mí. Y ese y es ese es otro punto al momento de mantener la identidad de esa persona que ya logró todo eso que estamos planteando en nuestro vision board. Pero ese es uno de los tres, uno de los tres pasos o una de las tres partes que de algo que, de algo mucho más importante que ya vamos a ver luego. Pero el punto de acá es que mi termostato de la identidad estaba en rojo. Y tú dirás, ahora Lumi. Que es un termostato de identidad, estaba apenas entendiendo lo que era un contenedor energético. Pero un termostato de identidad es esa alarma en tu mente que dice, no, 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 yo no soy esa persona. Mejor vamos a nuestra identidad, a nuestra verdadera identidad, mejor volvamos a esa persona que en realidad yo soy. Por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, yo pienso que he tenido muchos problemas alimenticios con mi peso, con los atracones y todo eso. Y siempre me he identificado o me identificaba como una persona que sube de peso rápido. Entonces, cuando yo quería hacer ejercicios, comer bien, sano, a mis horas, mi mente decía, no, no, no. Nuestro termostato de la identidad de una persona que sube de peso rápido está en rojo. Estamos haciendo todo lo que una persona que sube de peso rápido no hace, no hace. Por lo tanto, vamos a volver a nuestra identidad vamos a volver a comportarnos como una persona que sube de peso rápido. Por eso, porque, porque eso es lo que somos, o porque eso era lo que yo creía que era. Esta percepción se activa como un termostato interno que dicta mi comportamiento. En pocas palabras, me impulsa a regresar a los hábitos de alguien con esa identidad, porque eso es lo que creía ser. Y muchas veces el termostato de identidad es tan, pero tan loco. Por el, porque, por ejemplo, emprendes y comienzan a pasar mil cosas. Como, por ejemplo, se te cae el techo de emprendimiento. Comienzas a ser irritante con tu, los empleados o cosas así. Porque de repente nunca, nunca, nunca te definiste como alguien que emprende. Y alguien que es jefe de un negocio. Y ahí comienzan a suceder cosas que son difíciles de explicar. O, por ejemplo, estás entrando en una relación y de la nada comienzan a haber peleas y de la nada te vuelves irritable y de la nada ya no es fácil ser vulnerable para ti. O de la nada comienzan a haber problemas y de repente es porque a ti te cuesta definirte como una persona que eres fácil de amar. Pero también está en la otra parte de la moneda, que por ejemplo le dices a un deportista de alto rendimiento que no haga absolutamente nada por medio año, que solo haga trabajo de, de oficina. Y solo se ponga a leer en un sillón y que, no, y que no haga esfuerzo físico en absoluto. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona? Esa persona se va a sentir súper rara, se va a sentir súper raro. Y fácil hasta haga ejercicio en la misma oficina porque muchas veces no es en donde te encuentres o lo que haces o con, o con quién. Influyen sí, pero lo más importante es el tipo de persona que tú crees que eres. Ahora dirás, ya. Pero Lumi, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo es que puedo cambiar esa identidad que tú dices que es tan importante para hacer un vision board? Pues te voy a hacer una pregunta que la verdad es que al menos a mí me cambió la perspectiva en cómo poder manejar los vision boards y cómo poder manejar esas metas que solamente estaban en imágenes y quería cambiarlas a realmente una emoción o realmente a mi realidad, que es cuáles son esas dos fuerzas que controlan la identidad de un ser humano. Y la verdad es que estas dos cosas son tan obvias y cuando lo leí fue tan como que, ok, sí, realmente tiene razón y es el dolor y el placer y tal vez también una vez una amiga me dijo, oye Lumi, ¿qué pasa con el pensamiento positivo? ¿Acaso no era pensar todo el día bonito y pensar que todo va a salir positivo y bien? Y la verdad es que el pensamiento positivo es eso. Lo tienes que pensar. Y el dolor y el placer no lo tienes que pensar. El dolor y el placer te causan una emoción. Y créanme que así no queramos. Así el macho de los machos venga y me diga que no, que él simplemente racional. Muchas veces las emociones van a ser más fuertes que cualquier pensamiento racional. Pero la idea es que nuestras emociones de placer y dolor no nos utilicen a nosotras, sino a nosotras poder utilizarlas a ella. Y hay tres cosas que podemos implementar en nuestro Vision Board y es también parte de la manera de cómo podemos transformar una emoción, de cómo podemos asociar mucho dolor a esos hábitos que queremos dejar y cómo asociar mucho placer a eso que queremos incorporar. Y es la triada para la, para transformar la emoción, conformada por el enfoque, que el enfoque nos lo da esas imágenes que siempre ponemos, que siempre... El enfoque, ¿no? Que por ejemplo queremos, no sé, ir a hacer, a hacer ejercicio todos los días. Y ponemos una imagen de una chica haciendo ejercicio todos los días. Pero también nos olvidamos de las otras partes de esta triada para transformar la emoción, que es el enfoque, el lenguaje y la fisiología. Que esto la verdad es que me cambió totalmente mi manera de ver los vision boards y mi manera de cambiar mi actitud y lo que pensaba y la identidad con la cual me identificaba, ¿no? Y esto lo quería decir en este episodio, pero la verdad se me hace demasiado largo de hacer en uno solo. Entonces lo vamos a dejar para el que viene, porque la verdad. Porque primero, antes de transformar una emoción, hay que saber qué tipo de identidad vamos a querer adoptar para él. No quiero decir. No quiero decir para el 2024, porque no sé. El, el tiempo es un concepto tan loco y tan poco lineal, a pesar de que lo hemos aprendido así, que siento que no existe un futuro ni un pasado, ni un presente para tu alma. Y es por eso que sueñas esas metas, que te imaginas todo eso porque tu alma ya reconoce el destino, porque tu alma, ese futuro que tanto sueñas, es reconocible para ti porque de alguna manera ya estuviste ahí, tu alma ya estuvo ahí. Y lo que deseo más bien en esos últimos minutos del podcast es estructurar esas grandes ideas en nuestra cabeza, darle orden, no entrar con la ilusión de un nuevo año, y que nuestra cabeza esté tan atareada porque por mil cosas, por los eventos, por la presión, diciendo, ay, tengo que cumplir esto, tengo que hacer lo otro, me falta poco para graduarme y el trabajo, la economía, el país. Así que es, es posible y tienes tiempo, ¿ok? Así que saca una hoja, papel y lápiz y comienza a escribir todo. Todo. Yo te espero. Yo te espero. Si no estás en tu casa o no tienes algún, no tienes papel y lápiz, solo pausa el podcast y anda a un lugar tranquilo y comienza a poner todo lo que quieres, debes, tienes o sueñas en hacer. Sí, absolutamente todo, ya que después te explicaré el por qué. Te recomiendo que te pongas un límite de tiempo porque generalmente cuando tenemos límites de tiempo es cuando las ideas simplemente vienen y vienen y no dejan de venir. Y por, eso, y por eso es que la verdad a mí me gusta escribir. Porque es como que un drenaje de todo lo que tienes en la cabeza. Y te dije de que escribas todo lo que quieres, debes, tienes o sueñas en hacer. Porque muchas veces nos olvidamos de las cosas fundamentales. Y no quiero, y no quiero caer en ese positivismo tóxico en que anda por tus sueños. Y no mires atrás. Y no importan los demás. No. Ok, aquí sí somos nosotros los primeros en la lista, pero también hay muchas cosas que cumplir: deudas, las prácticas profesionales de la universidad, como es por ejemplo mi caso. Tenemos que sacar el carnet de conducir, tenemos que hacer mil cosas. Tenemos, tal vez, nuestra mamá nos, nos pone un límite de tiempo para. Para no sé, para graduarnos, o tenemos que cumplir con la beca en la universidad, o tenemos que tener ciertas notas en la universidad, o tenemos que entregar ciertos trabajos en el trabajo en ciertas, como que ciertas fechas. Así que no quiero caer en, el, en la toxicidad de simplemente hacer un vision board lunático. O sea, siento que mucho de la LUMI de hace unos años. Es esta lumi lunática que simplemente hacía vision boards... Y dejaba de lado todo lo que quería hacer. Obviamente estaba chibolísima Tenía 18 años. Pero no quiero dejar de lado las cosas que... Por así decirlo, son responsabilidad. Ahí está. No, no vamos a poner carga, pero sí son responsabilidad. Pero obviamente la otra parte de la moneda del vision board... Que es la parte bonita, obviamente... Son todas esas cosas que tú realmente quieres hacer. Todos los aspectos que quieres mejorar. Y aquí te voy a dar una herramienta que la verdad me la dieron en un entrenamiento de potencial humano. Sé que siempre hablo del entrenamiento ya, pero la verdad es que aprendí muchas cosas ahí. Y no quiero dejar de compartirlas por acá. Así que literalmente es una herramienta que la puedes buscar en Google que se llama la ruleta de la vida. Pero a mí me ayuda muchísimo sobre todo para medir. Medir en qué parte de ese aspecto de la vida yo me encuentro. Por ejemplo, la ruleta, si tú buscas ruleta de la vida en Google, te va a salir literalmente una ruleta, pero dividida por, depende del formato de la ruleta, de repente ocho secciones, 12 secciones, pero cada sección va a tener un nombre. La que me gusta utilizar es la que está dividida en, en espiritualidad, familia, Amigos, estudio, salud, amor, amor y pareja, imagen personal, autoestima, ocio y tiempo libre, emociones, iniciativa personal y motivación. Y la verdad es que a mí me gusta dividir al menos todas las cosas que yo tengo en la cabeza por estas secciones. Por ejemplo, familia. Estoy... La ruleta tiene como que diferentes steps, diferentes como que escalones. Los escalones uh, con menos puntaje. Están más cerca al centro de esa ruleta. Yo diría que en familia estoy en el step número 9. Que es uno de los más, más buenos. Digamos así. Que están como que. En los que. Digamos que en lo de familia estoy bien. Porque estoy en 9. Digamos. Y el asunto es que de repente en imagen personal estoy en 10. O sea que no necesito trabajar realmente por una imagen personal. Pero de repente en salud estoy en un 2. Ok, ahí saco, de ahí saco realmente en dónde estoy bien o en dónde estoy mal. En dónde puedo mejorar o realmente no puedo mejorar. O realmente no falta mejorar, por así, de, por así decirlo. No digo que lo descuides, pero sí digo que Así como en el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas. Ya pues, eso sería básicamente la ruleta de la vida. Saber en qué aspecto de tu vida hay una amenaza y en qué aspectos de tu vida hay más oportunidades. En el sentido de que si hay una amenaza, trabajar arduamente en ese aspecto de la vida que prácticamente está un desastre y mejorar y potenciar en todos los aspectos en que hay oportunidades. Y la verdad es que a mí me gusta clasificar y poner todas las ideas y todas las, las, ¿cómo se llaman? Las las cosas que tengo en mi mente por esas casillas, ¿no? Y preguntarte realmente, después de poner todas esas metas en todos estos aspectos de tu vida, ¿por qué quieres las cosas que quieres? A mí hay un ejemplo que me encanta, me fascina, me, me llena el corazón de ternura, la verdad, cuando, cuando siempre le cuento este, este ejemplo a mis amigas que en el entrenamiento justo que estaba mencionándoles uh, nos hacían establecer metas que la podíamos categorizar en cualquiera de estas de esos aspectos del ruleta de la vida pero había vi una señora no no logré participar con ella pero me contaron que había una señora que una de sus metas era comprarse un smartphone comprarse un celular inteligente entonces todo el mundo como que pensaba, ¿eso realmente es una meta que valga la pena poner? ¿Es una meta que realmente es buena, que te rete, que te desafíe, que te lleve a ser una mejor persona? Pero después contaron que esa señora ya era una señora de edad y aparte toda su vida había dependido de su esposo o de sus hijos o de alguna amiga. Jamás en su vida había tenido un teléfono. Es más, cuando, cuando los participantes de ese entrenamiento o cuando los jefes de ese entrenamiento querían comunicarse con ella, tenían que comunicarse primero con su esposo para después comunicarse con ella. Jamás, jamás ha hablado directamente con una persona o se ha comunicado directamente con una persona que no sea su esposo o sus hijos. Entonces, de repente, comprarse un celular para alguien no debe significar nada, nada más una inversión más o un medio de comunicación más. Pero para esa señora un celular significaba libertad. Para esa señora realmente un celular significaba significaba la esperanza de volverse una persona más autónoma. Significaba retarse, porque era la primera vez que iba a tener contacto directamente con alguien y la primera vez... En que podría valerse por sí misma la verdad. Y, por es, y te cuento este ejemplo porque cualquier meta, cualquier cosa que tú creas retante. O que lo irretante y que quieras conseguirlo y que realmente te haga feliz. Te genere libertad, una sensación de libertad, una sensación de certeza. Una satisfacción enorme. Cualquiera que sea esta cosa, ponla, ponla en tu mission board. Que sea tu meta, que sea tu sueño y que nadie te diga que no. Y ya para terminar este episodio, quisiera decirte algo que para mí fue como que un cachetadón a la realidad. Para mí fue como que, wow, si no cambio esto, no nadie lo va a cambiar por mí o tal vez nunca va a cambiar. Y es que cualquier cosa que te molestas y no decides cambiarlo es una decisión, es una elección. Y sabe que hay muchas cosas injustas en este mundo. Pero también siento que hay muchas cosas en nuestras manos. Hay muchas cosas que sí tenemos el poder de cambiar. Y justamente todo este todo esto, todo lo último que dije de la ruleta de la vida y eso es para que literalmente establezcas esas metas que nunca te has atrevido a establecer o sueñes en esos sueños que simplemente te da como que miedo incluso ponerlo en hoja y papel y de hecho también con cada meta que escribas con cada cosa que quieras, ya sea un, un, un reloj, o ya sea un carro, o ya sea una casa o ya sea amor, un novio no solo te preguntes qué imagen voy a poner qué afirmaciones voy a decir sino más bien pregúntate qué persona necesito convertirme para tener todas estas cosas. Porque lo del contenedor de energía. Lo del termostato y la identidad. Son más herramientas para que tú. A lo largo que mires. A lo largo del tiempo. Y puedas mirar tu vision board. Te preguntes. ¿Estoy siendo esa persona? ¿Que tiene todo esto? ¿Estoy comportándome con la identidad? ¿De esta persona que tiene todo esto? Y la verdad. Es de que la ruleta del, de la vida. Nada más es un pretexto para que tú vayas analizando, sí, analizando, tipo cal calcular, vamos a hacer como que matemáticas aquí, porque realmente es como, como que, yo sí me lo tomo muy en serio al momento de descifrar y establecer la identidad de la persona que sería o que vendría a ser esa persona que ya tiene todo lo que hay en ese vision board, por eso quise hacer este episodio, porque siento de que si no, entramos con el corriente mindset al ser todas esas cosas o establecer todas esas metas para 2024, mmm, será muy difícil tirar la toalla a medio camino. Y la verdad es de que muchas veces culpamos al autosabotaje y culpamos a... ¿cómo se llama esto? El autosabotaje y la procrastinación. Y la verdad es que tú no procrastinas. Tú no eres un procrastinador o una procrastinadora, no. Lo que pasa es que no estás volviéndote o no has elegido la identidad que realmente tienes que ser para lograr todo eso o la identidad que no te va a ti. Porque, por ejemplo, si tú, mmm, si tú no eres una persona muy disciplinada para hacer podcast pero te va muy bien la espontaneidad, te va muy bien, no sé, a la elocuencia, eres muy elocuente al hablar, pero tú decidiste tener la personalidad o la o la identidad de una persona disciplinada, rígida y controladora, porque así se hacen los podcasts, porque he visto que Lumi en su podcast escribe mucho, y es la única manera de, de hacer los podcasts. Y la verdad es que no, o sea, Creo que al momento de tú establecer una identidad, también tienes que buscar si esa identidad va a ser sostenible en el tiempo. Si en verdad no estás copiando metas de otros o comportamientos de otros. De hecho, uh, ya para terminar el episodio, quería decir de que voy a dejar uh, un como que cuadrante en los destacados de mi Instagram para que puedan ver... A, al momento de establecer tus metas, también cómo puedes simplificar esas metas. Cómo puedes saber qué sacar, qué aceptar, qué agradecer, qué disfrutar y qué dejar ir de todas esas metas. Dependiendo lo que necesitas, lo que te hace feliz, lo que no necesitas y lo que no te hace feliz. Ese es el cuadrante de que se llama simplifica tu vida. Literalmente ese cuadrante se llama así, simplifica tu vida. Y le voy a dejar esto porque quiero que se queden con dudas, creo que se queden muchas dudas y con mucha sensación de que falta algo. Porque justo estaba viendo un reel en que una chica decía que falte lo que tenga que faltar, que te incomode lo que tenga que incomodar. Porque siento que el feedback o la retroalimentación más dura es la que te haces a ti mismo. Porque es como que tienes que encarar a esa persona que tal vez no logró todo lo que se propuso para este año que tal vez no llegó a ser o no llegó a conseguir todo lo que quiso para este 2023 y es súper duro la verdad es que para mí siento que nada más el 70% de las cosas que puse en mi vision board se cumplieron y ya sea 70, ya sea 50, ya sea el 90% siento que en el 2000 o no en el 2024 sino en todos los años nuevos es como que esta sensación de que Ay, voy a lograrlo, que tengo que hacer ahora que viene, ahora que no? Y es como que incomoda, realmente incomoda, pero esa incomodidad no se va a ir si tú no la retas, si tú no la encaras. Y como digo, que falte lo que tenga que faltar, y que te incomode lo que tenga que incomodar, porque esa incomodidad, lo que hay después de esa incomodidad es claridad y más certeza de lo que queremos en nuestras vidas. Así que te dejo así, incómodo, incómoda, preguntándote miles de cosas, preguntando que, preguntándote cómo va a ser esa persona para ese 2024. Porque el siguiente episodio se trata de ya literalmente poner manos a la obra, literalmente ya poner, literalmente de cómo ya vamos a hacer nuestro vision board. Y necesito que ya tengas todas las respuestas para el siguiente semana. Y si no las tienes también, también mi amor, está súper bien está bien y lo único que sí te invito a incomodarte te invito a preguntarte un montón de cosas y a retarte porque siento que es la única manera de encararnos verdaderamente retándonos a nosotros mismos y te dejo te dejo te dejo siento que tengo que comunicar algo siento que tengo que decir algo que les iba a decir algo súper importante pero ya me olvidé Ah, sí, no se olviden de lo, lo del cuadrante y de simplificar tu vida, que en realidad es un paso extra por si no sabes lo que, lo que tienes que, que dejar para este 2023 o acompañar este 2024. En resumidas partes, no sabes lo que tienes que dejar ir o mantener. Ahí está. Y te lo dejo en los destacados, voy a hacer un destacado de esa sección de podcast y feliz navidad. Feliz Navidad y que les pase súper bien este domingo. Besitos.